0: Fala galera, beleza? Eu sou o Horus e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Horoscope Zine, Aqui no Spotify, no Anchor FM e também no Google Podcasts. Pois é, hoje eu vou dedicar essa edição do podcast a tirar uma dúvida, na verdade esclarecer algumas dúvidas que um de vocês me mandou, né? eu fiquei super feliz já, né? Contei para vocês aí, falo toda hora no YouTube, que eu adoro responder dúvidas e tentar ajudar, né? compartilhar o meu conhecimento, tentar ajudar as pessoas que têm dúvidas. Afinal de contas, é, o RPG, apesar de ser muito difundido no mundo inteiro, ele não possui muitos veículos de comunicação que tratam do tema com abordagem jornalística. Né, com uma pegada mais de é, pesquisa mesmo. Enfim, a gente que gosta muito desse assunto e que principalmente viveu esse assunto, né, vivenciou tudo isso de perto, a gente gosta de esclarecer quando vocês perguntam. Eu adoro responder pergunta. Aliás, se você quiser me mandar uma pergunta, mande esta pergunta para o meu e-mail. meu e-mail é horoscopzine3000 arroba gmail.com se você quiser, você pode mandar também uma mensagem via Discord eu recebi essa mensagem aqui via Discord e fiquei muito feliz né? Eu, eu aproveito esses momentos para poder compartilhar as coisas que eu sei então isso me deixa muito, muito, muito feliz bom, vamos lá eu recebi a mensagem aqui no Discord do Eldrigorne e ele está dizendo o seguinte vou ler aqui a mensagem que ele mandou no Discord ele diz o seguinte... Saudações, Horus, mestre narrador de histórias épicas e fantásticas. Venho por meio desta mensagem agradecer pelo canal Izine, que apresenta um conteúdo de RPG Old School de uma maneira tão particular. Foi a partir do seu canal que tive o retorno ao sentimento nostálgico do RPG na década de 90 e que faz parte da minha infância. Apesar de não poder, na época ter a oportunidade de jogar RPG em si, mas sempre li RPG ou School, em contato com seu canal voltei a reviver esses tempos e jogar RPG, com isso tenho alguns itens que trazem algumas dúvidas, olha só, ele trouxe aqui é, uma lista de coisas que é, ele tem dúvida, né? ele escreve o seguinte, são estes, Brutless Cyclopedia, Livro dos Monstros segunda edição, Capa Verde, Caixa Preta da Grow, Caixa Hero Quest, Caixa First Quest, Kit Forgotten Realms da Abril e ele diz o seguinte: Como o DD e o ADD e suas antigas versões causam certa confusão, gostaria de saber se esses materiais fazem parte do mesmo sistema ou podem funcionar, por exemplo, dentro da Rearly Cyclopedia. Segue uma arte que eu fiz baseada na capa que você fez para o seu mini system Shadow Lords, como forma de agradecimento e homenagem ao seu grande trabalho. Bom, desejar obrigado. O Eldrigorne fez uma capa incrível, que uma versão para a capa do guia introdutório de Shadow Lords com o mini system que ficou demais. Eu adorei essa capa. Obrigado, Eldrigorne, pela capa, e pela dedicação, pela sua arte. Cara, eu vou tentar responder aqui as suas dúvidas e você que tá ouvindo, né, de repente vai poder ter aquele momento nostálgico ou até mesmo tirar dúvida, vai que isso daí também é uma dúvida sua. Já falei, se tá com dúvida, me escreve e-mail ou manda mensagem lá no Discord para eu poder responder, porque eu adoro, eu adoro responder dúvida, falar sobre as coisas que eu sei, que eu domino, então vamos lá ele pergunta sobre é, vários itens que ele tem é, e que, se esses itens são compatíveis, né, se eles podem funcionar bom, então vamos lá um por um Brother Encyclopedia, o que, que é a Brother Cyclopedia? Bom, a Brother Encyclopedia é a última mutação do Dungeons and Dragons básico eu fiz um vídeo lá no YouTube, você pode ver lá no canal do Horoscope Zine, tem um vídeo lá onde eu explico as origens do Dungeons and Dragons e também é, a evolução do jogo. A questão é que é, ali no, no final dos anos 80, o é, Dungeons and Dragons tinha uma série é, de, é, de produtos chamada Gazetteer, Assim que essas, essa série Gazetir acaba, né? essa série Gazetir é uma série que ela explora, ela apresenta os territórios do mundo conhecido, né? de Mistara, um dos cenários de Dungeons and Dragons mais antigos e mais é, interessantes, na minha opinião. E, quando essa série Gazeteer começa a chegar nos seus últimos volumes, e na época a gente não sabia né, que a série estava para acabar, depois lá do seu 13 terceiro, décimo quarto título, é, a série acaba, e com isso, a, o Dungeons and Dragons básico, ele chega praticamente ao seu fim. Todas aquelas caixas organizadas lá pelo é, Frank Mentzer o Dungeons and Dragons BECMI, né? Essa sigla BECMI vem de Basic Expert Companion Masters in Immortals, né? O Dungeons and Dragons, ele depois da caixa é, do Holmes, ele é, o, o BX, né? O Basic Expert, ele foi organizado pelo Frank Mentzer é, em várias outras caixas, essas caixas coloridas aí. E ao final dessa série Gazetteer, as, a, o Dungeons and Dragons B.E.C.M.I. também chegou ao seu fim. E o, o que aconteceu foi que a TSR, a editora da época, ela decidiu organizar tudo aquilo que o Frank Mentzer tinha dividido nas caixas B.E.C.M.I. e é, colocou dentro da Rulles Cyclopedia. É, eu não sei se, se você conhece isso, mas enfim, é, tem um motivo porque o Dungeons and Dragons básico é diferente do Dungeons and Dragons avançado. Tem gente que nem sabe que em determinado momento houve um Dungeons and Dragons básico e um Dungeons, and, um Dungeons and Dragons avançado. Eu já vou falar sobre isso e por que isso aconteceu. Só para é, detalhar um pouco mais, é, eu falei que é, o, o Frank Mantel, ele organizou as regras do Dungeons and Dragons que é, vieram da caixa Basic Expert do Modvai e do Holmes. Agora, é, antes, antes do Dungeons and Dragons BX, né, do Modvai e do é, Holmes, havia o antigo Dungeons and Dragons, aquele Dungeons and Dragons que foi escrito pelo Gary Gygax e pelo Dave Anderson depois é, da, daquela fase é, fanzineira, digamos assim, porque o Dungeons and Dragons ele era, na verdade, um fanzine ali naquele meio da cena de Wargame é, do meio-oeste norte-americano no final da década de 70. É, depois que esse fanzine se espalhou bastante, o Moldvay e o Holmes organizaram o jogo, né, e assim surgiu o BX, né, o BASIC e o EXPERT. Eram dois, é, dois tipos de manuais diferentes de Dungeons and Dragons básico. Por quê? Porque o, em um determinado momento, a TSR, que era a editora do jogo na época, ela percebeu que para introduzir o RPG, que mal, né, se, mal, mal as pessoas sabiam o que era isso, para introduzir o RPG para o grande público, era é, preciso entrar nas lojas de brinquedo e oferecer o jogo para as crianças né, de 10, 12 anos. Como é que eles iriam fazer isso? E eles começaram a inventar as caixas de jogo. Né? Então, o Dungeons and Dragons básico, ele foi simplificado, colocado numa caixa e despachado para as lojas de brinquedo. Né? Você vê... Esse tipo de coisa, inclusive em alguns filmes né? Você vê lá no, no, no começo do filme ET, o extraterrestre né? os, os, O Elliot, que é o protagonista, né? o personagem principal é Brincando com os irmãos dele, jogando Dungeons and Dragons Você tem é, um filme que aqui é, no Brasil foi, foi O título foi traduzido para é, Heróis não têm idade Uh, e o, o título em inglês é Cloak and Dagger, uh, diz respeito a um, um jogo de Atari que tinha uns códigos secretos no meio e tal. Quando o Elliot, aliás, o Elliot, estou falando o Elliot porque o, o artista, né, o garotinho que faz o Elliot no ET é o mesmo desse filme Clark and Dagger, e eu não sei o nome desse personagem no filme, depois eu tenho que me lembrar, mas quando esse personagem que está em busca de cartuchos de videogame, ele entra na loja dentro do shopping, você vê é, um display dentro da loja de videogame com uma série de jogos Dungeons and Dragons, inclusive o Advance de Dungeons and Dragons então, é, para é, o pro, pro jogo ter é, para a gente entender melhor isso, para o jogo ter novos iniciados no hobby, era necessário criar essas caixas do tipo jogo e daí surgiu né, o, o BX, o BSCMI, toda essa linha básica do jogo, mais simplificada, em paralelo existia o de Dungeons and Dragons aí sim, escrito pelo Gary Gygax né, organizado é, de um jeito que até hoje não mudou né? o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros na sua primeira edição ele foi escrito pelo Gary Gygax e depois a segunda edição do Advanced Dungeons and Dragons ele, é, o Gygax e o, o Arnison já nem estavam mais né Dentro da TSR, eles haviam sido removidos da, da editora, da empresa E foi lançado o Advanced Dungeons and Dragons 2 edição Talvez a edição, na época, né, o RPG mais conhecido né, Um RPG que é, se espalhou pelo mundo inteiro teve, várias, teve traduções em vários idiomas tal. Bom, é uma história muito grande, complexa, cheia de detalhes Eu contei tudo isso porque eu estava falando sobre a Brother Cyclopedia. E a Brother Cyclopedia, ela organizou o material que o Frank Mentzer fez né, para o Dungeons and Dragons básico. Aquelas caixas coloridas lá, B, C, M, I. Então, a Brother Cyclopedia é a organização do Dungeons and Dragons básico, digamos assim, deschavado pelo Frank Mentzer ao longo dos anos 80. E o surgimento da Brother Cyclopedia, ele, coi ele coincide com... É, o, o, o encerramento, né, o lançamento do, do último é, título da série Gazetteer. É, inclusive quando você vê as capas da série Gazetteer, elas trazem a marca Dungeons and Dragons é, básica, antiga, né, dessa fase aí do é, Frank Mentzer. E a Brother Cyclopedia já traz uma nova marca Dungeons and Dragons e é, em paralelo com a Brother Encyclopedia surge a Caixa Preta, o The New Easy to Master, o Dungeons and Dragons básico Caixa Preta, que aqui no Brasil ficou conhecido como o D&D da Grow. Então, na, o primeiro item aí da lista do Eldrigorn é a Brother Encyclopedia. a gente acabou de falar aqui sobre ela. É, um ponto de atenção é que a Brother Encyclopedia foi lançada em 1991, é, foi organizada pelo Aaron Alston, que também é o autor do primeiro título da série Gazetteer, o Grão Ducado de Caramacos é, isso é uma coisa interessante da gente lembrar, né, de compartilhar é, então assim, dessa lista eu já consegui, acredito, esclarecer o que é a Encyclopedia e o que é a Caixa Preta da Grow né? aí o Eldríguez Gorn pergunta sobre o Livro dos Monstros 2 edição, sobre a caixa Hero Quest, Caixa First Quest Kit for Forgotten Realms da Abril. Bom, Livro dos Monstros 2 edição. A Abril Jovem, no, ao longo, né, no começo e ao longo dos anos 90, ela lançou RPG é, traduzido para português no Brasil. E a vantagem é, disso é que você encontrava esses livros em banca de jornal o Dungeons and Dragons, aliás, o Advanced Dungeons and Dragons segunda edição, que originalmente foi lançado ali no finalzinho dos anos 80, ele ganhou uma edição em português, e abriu o Jovem colocou ele na banca de jornal, então você ia lá comprar jornal, comprar história em quadrinho, e você encontrava esse jogo lá, era bem legal, porque era muito mais acessível, né? de encontrar esse tipo de jogo no Brasil, principalmente em São Paulo eu não sei como é que é em outros estados, mas se você quiser você pode me mandar um e-mail para dizer é, ou mandar uma mensagem no Discord em São Paulo, no Brasil a, as livrarias ficam dentro de shopping centers são raras as livrarias que ficam é, na rua né? e, eu inclusive tenho uma experiência com livraria o é, ter conhecido o RPG através de livraria que é, eu me recordo e fico muito feliz. É uma coisa muito nostálgica e é uma sensação parecida com o que o Aldri Gorner falou na mensagem dele né, de nostalgia. É, mas qualquer dia eu posso contar essa história aí. Né? Qual foi o primeiro RPG que eu vi? Onde é que eu ia jogar RPG é, quando eu era criança? Se vocês quiserem, me mandem uma mensagem aí no Discord ou me mandem um e-mail. Dessa maneira eu vou saber que esse assunto interessa. Para você também, mas é, voltando à questão do RPG lançado no Brasil pela Abril Jovem, era legal porque você encontrava esses livros na banca de jornal e é, foi lançado então Livro de Jogador, Livro do Mestre, é, Livro dos Monstros. Todos esses produtos eram Advança de Dungeons and Dragons 2 edição, é que ganhou diversas traduções, não foi só o português no Brasil. É, e a Abril Jovem também lançou o kit Forgotten Realms Os Reinos Esquecidos o Forgotten Realms é um cenário de alta fantasia é, idealizado né, pelo Ed Greenwood na verdade era um, uma campanha dele que é, ele tinha muitas anotações, tinha muita gente que colaborava a escrever sobre esse cenário E acabou virando um, um grande produto, uma grande linha de produto da TSR A editora que é, cuidava do Dungeons and Dragons né, na década de 80, 90 é, O, o Forgotten Realms ele, ele ganhou várias edições também né, lá fora e aqui no Brasil ele foi lançado pela Abril Jovem então você podia se aventurar nos reinos esquecidos em Forgotten Realms você podia ir até Águas Profundas, né? Waterdeep é, é, e vários outros lugares né, que fazem parte de Forgotten Realms Cormyr, é, o Mar da Lua, é, a vastidão da, das hordas é, a Terra dos Feiticeiros uh, Vermelhos, é, vários desses. A Costa da Espada, vários desses lugares você podia visitar é, com esse kit Forgotten Realms traduzido pela Abril Jovem. É, a primeira vez que eu vi esse kit Forgotten Realms da Abril foi na Gibitech Enfio, lá na Vila Mariana. Na época, a Biblioteca Municipal. Virato Correia, ela, ela abrigava a Gibiteca em Fio. E lá dentro da Gibiteca em Fio tinha um exemplar desse kit Forgotten Realms da Abril. Bom, sobre essa biblioteca Virato Correia, eu também poderia fazer um podcast sobre isso. Né? Foi lá que aconteceu um dos primeiros encontros de RPG do Brasil. Eu estava lá, e foi incrível, porque é, foi um evento pequeno, mas a partir dali surgiu o Encontro Internacional de RPG que todo mundo conhece aí. Essa história eu posso contar é, qualquer hora aqui no podcast. Manda uma mensagem, senão eu não vou saber que essa história te interessa. Mas o interessante desse kit Forgotten Realms é que ele vinha com é, mapas, ele vinha com informações e, e era um cenário. Né? Nessa época aí, a gente não tinha muitos cenários de RPG. A gente tinha o Tagmar, né, um, um RPG, um sistema de RPG e um cenário em português criado por brasileiros, o que era muito interessante, né, que ganhou um, um, uma exposição grande, um vulto grande no, no, no rolê RPGístico é, brasileiro. Mas, é, fora isso, as coisas que existiam em fanzine, os cenários, tudo, não eram muito conhecidos pelo grande público. E, o Forgotten Realms pela Abril Jovem, ele acabou suprindo essa necessidade. Nessa época, se você visitasse as lojas de RPG especializados, você ia conhecer outros cenários. Né? Você ia conhecer o Dragonlance, você ia conhecer Greyhawk, você ia conhecer Spelljammer. A Spelljammer, muita, eu, às vezes eu falo e muitas pessoas não se lembram, não sabem o que é. Spelljammer é um cenário incrível de viagem pelo espaço com é, capa-espada, uma coisa muito louca e, e muito legal também outros cenários é, que já existiam nessa época, o Dark Sun, o Ravenloft né, todos esses cenários que eram grandes produtos, grandes cenários da TSR ali bombando na década de 90, né, sendo traduzidos em vários idiomas em tudo quanto é lugar do mundo o, o Kit Forgotten Realms da Abril Jovem, ele era compatível com o Advanced Dungeons Dragons Segunda Edição, de modo que você podia usar o livro de jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros junto com o Kit Forgotten Realms da Abril. Não só isso, o Eldrigone não colocou aqui como dúvida, mas recentemente lá no YouTube eu apresentei para vocês a uh, aquele kit de Karameikos, re, o, o Reino de Aventuras, que também era um produto traduzido em português aqui no Brasil pela Abril Jovem. Só que aí Karameikos é o, o, a linha de produto que na época tinha a marca Mistara. Né? A TSR originalmente na série Gazetteer criou vários é, é, aliás, descreveu vários territórios de Mistara, mundo conhecido, cada um num, num, num fascículo da série Gazetteer, o primeiro, é, o autor é o Aaron Alston, o cara que organizou a Cyclopedia, e é, depois a TSR também lançou Karameikos, Terra de Aventuras, é, Para Advance de Dungeons and Dragons 2 edição. E esse material também chegou no Brasil. Então, tudo isso aí era legal porque você encontrava na banca de jornal e podia jogar com é, o sistema Advance de Dungeons and Dragons 2 edição. Bom, espero que eu tenha conseguido explicar aí essa relação do Advance de Dungeons and Dragons. Né? O Eldrígor trouxe aqui que ele tem dúvidas sobre o livro dos monstros Segunda edição e qual é, a relação disso né, com as outras coisas que ele elencou aqui então eu consegui falar um pouco sobre Advances Dungeons and Dragons segunda edição eu falei, né, já falei da caixa preta da Grow que na verdade era a caixa preta The New Easy to Master lançada ali no comecinho dos anos 90 que acompanhava a World Cyclopedia porém é, a caixa preta da Grow assim como a caixa preta gringa ela introduzia, ela entrava né, na loja de brinquedo, era uma caixa preta bonita, com um dragão vermelho na capa, super evocativo, uma ilustração do Jeff Asley, uh, o do Larry Elmore, agora eu me, me confundi, hein? é meus amigos e minhas amigas, a memória pode falhar, agora eu, eu não sei se era do Jeff Asley não, eu acho que não era Jeff Asley não, eu acho que essa capa aí é do... É, Larry Elmore né? depois eu, eu confirmo lá no, no Discord para vocês, é um dragão vermelho muito bonito, é uma capa né, toda, toda preta, por isso que chamava caixa preta, era uma caixa preta larga, horizontal assim. É, no verso dela tinha uma foto muito bem produzida com um capacete um, um mangual moedas de ouro, prata e cobre, pedras preciosas e tudo mais, lembrando muito o que era uma foto estilo dos jogos de videogame e computador da época. Né? Você abria as revistas gringas de computador e os anúncios de jogos que tinham essa temática de fantasia medieval, é... e, um, alguns deles né, portados para o PC pela SSI em parceria com a TSR, né? pegavam então os cenários da TSR, Forgotten Realms, Dragonlance, Ravenloft e transformavam em jogo para computador eles tinham, né? alguns quando não eram ilustrações do Jeff Wesley ou do Larry Elmore tinham é, aquelas fotos produzidas, né, uma foto estilo ali produzida com objetos de fantasia medieval, principalmente quando os jogos não eram da SSI ou da TSR. Né? Ficava muito mais evocativo você ter aquela foto ali, se você não podia ter a arte incrível do Jeff Wesley e do Larry Elmore, que eram os semideuses da arte RPGística aí nos anos 80 e anos 90. Né? Eu estou falando desses dois nomes porque eles eram os grandes capistas da TSR, mas existiam outros também, Chris Parkinson, é, entre outros. Uh, a caixa preta da Grow, então, era essa caixa preta de New Easy to Master, porém, é, com a caixa preta é, da Grow uh, em português, o personagem ele só ia até o quinto nível. E a partir daí existia a Cyclopedia que levava os personagens até o 36 sexto nível. Então, a história da caixa preta da Grow é essa. Ela é uma tradução da caixa preta gringa que é, servia para introduzir o jogo, para entrar na loja de brinquedo e pegar a molecada de 10 a 12 anos para jogar é, RPG. E essa, a caixa preta da Grow é, é incrível, porque tem aquele mapa, o Zanzer Dungeon, né? quem não lembra de enfrentar aquele feiticeiro rabugento o Zanzer tem dentro do Zanzer Dungeon. E vinha né, com os dados poliédricos, coloridos, vinham é, as cartelas para você montar o, a miniatura em prisma, né, de cartão, é, em 3D, era muito legal a, a caixa preta da, da Grow. Né? Uh, e aí depois o Eldrigor está perguntando sobre a caixa Hero Quest. A caixa Hero Quest ela é algo um pouco diferente de tudo que ele elencou aqui das dúvidas que ele tem. O Hero Quest é um jogo que em um determinado momento ele foi editado pela Milton Bradley na gringa e teve uma história muito particular, né? Ele tem um, uma base de fãs muito grande até hoje, inclusive recentemente ele foi relançado e teve um, um, uma espécie de um, um financiamento coletivo alucinante, né? É, com... É, como é, como é que se diz, com adições é, de, é, de recompensas extras incríveis, né? miniaturas novas e tudo mais. Vale a pena dar uma olhada aí na internet e pesquisar, porque essa nova versão do HeroQuest, ela, ela, é, ela é visualmente muito interessante. O HeroQuest é essencialmente um jogo de tabuleiro, onde você tem é, aventuras prontas e... É, no entanto, a partida ela tem uma espécie de mestre de jogo e os jogadores se relacionam com esse mestre de jogo é, à medida que a, a aventura ou o desafio se desenrola. É, usa um sistema D6, é, embora os dados eles tenham desenhos e figuras é, nas faces né, do D6, mas o Hero Quest ele não se relaciona nem com Dungeons and Dragons, nem com Advances Dungeons and Dragons. Talvez o mais perto que o Hero Quest se aproxime em termos de compatibilidade, e olhe lá, é o Fighting Fantasy. Ou, como a gente ficou conhece conhecendo aqui no Brasil, a série Aventuras Fantásticas. Né? A gente, é, recentemente lá no YouTube, fez um vídeo explorando. É, eu, um, um território com é, o, o sistema de regras Aventuras Fantásticas, e o, o Aventuras Fantásticas ele é um sistema D6 minimalista incrível, desenvolvido pelo Steve Jackson, não o Steve Jackson britânico, aliás, não o Steve Jackson norte-americano que inventou o GURPS, que também é outro gênio, mas o Steve Jackson britânico, com o seu parceiro Ian Livingstone, que fundaram a Games Workshop, que no começo, ali no final dos 70, começo dos 80, era uma distribuidora de Dungeons and Dragons na Europa. E acabou virando uma editora, né? Tem toda. A... A... Tinha aquela publicação White Dwarf. Você que gosta de ilustração old school, mapa old school, coisa feita à mão, tem que pesquisar, tem que conhecer essa revista aí, procura na internet essa revista White Dwarf, e dá uma olhada na, no que foi lançado ao longo dos anos 80 por essa revista. É incrível. Na Games Workshop tem uma relação ali com Warhammer e, e toda essa, esse, essa cena, esse rolê de RPG britânico que tem as suas particularidades. Né? É, um, é um pouco diferente do RPG norte-americano, é uma faceta diferente do hobby, muito interessante de se pesquisar e conhecer. O HeroQuest que é um jogo de tabuleiro, o mais perto que ele pode chegar talvez seja de Fighting Fantasy ou Aventuras Fantásticas. né Aliás, se Aventuras Fantásticas for um tema que você acha que vale a pena explorar aqui no podcast, deixa aí um comentário no nosso Discord ou então me manda um e-mail. Né? Eu adoro Aventuras Fantásticas, sou fã desse minimalismo incrível e genial do Steve Jackson e do Iron Livingstone, os britânicos. Essa é a é uh, uma influência muito grande no meu trabalho e talvez a gente possa falar sobre isso aqui, né? Manda uma mensagem aí para saber se você tem interesse em a gente desbravar esse assunto. Enfim, o Hero Quest então é esse board game e não faz relação direta, né, em, se, em, em questão de compatibilidade de mecânicas desse sistema com Dungeons Dragons ou Advanced Dungeons Dragons. E aí, é, o Eldigard também pergunta sobre a caixa First Quest. O First Quest foi é, uma, uma tentativa da TSR, a editora de Dungeons and Dragons, de introduzir o Advance de Dungeons and Dragons, segunda edição, para um público novo, para novos robistas, né? crianças também. É, e aí você pode perguntar, ah, mas a caixa preta da Grow então é compatível com o Fort Quest, se eles são feitos para crianças e tal? É, mais ou menos a caixa preta da Grow é essencialmente o Dungeons and Dragons básico, no Dungeons and Dragons básico, lá no Youtube a gente explica eu vou resumir aqui rapidinho mas você tem, você tem muitas coisas é, diferentes é, entre o Dungeons and Dragons básico e o Advanced de Dungeons and Dragons no, no Dungeons and Dragons básico, a classe é a raça também do personagem né? você tem é, algumas classes de personagens que são raças de personagens. Anão, Elfo e Halfling são classes de personagem no D&D básico. Já no Advanced Dungeons and Dragons, as raças são certas características do personagem e as classes são outras características dos personagens. Essas duas coisas combinadas criam... É, uma diversidade muito grande na hora de é, desenvolver personagem. Enfim, a caixa First Quest, assim como a caixa preta da Grow, o D&D da Grow, o The New Easy to Master lá na gringa, eles serviam para introduzir as crianças ao hobby. Só que dessa vez, a TSR, depois que ela havia extinto o ramo básico do jogo, né, lembra lá que eu falei as origens do jogo. O... Dungeons and Dragons original no fanzine, feito pelo Gary Gygax e o Dave Anderson, depois é, o BX do Modvay, é, o Basic Expert, é, esse é o ramo básico, depois surgiu o BSMI. todos esses jogos né, do Holmes e do Modvay do Frank Mentzer, a Caixa Preta, a Encyclopedia, tudo isso era direcionado para um público infantil, mais jovem, assim como o First Quest. Porém, depois da Encyclopedia e da Caixa Preta da Grow, o D&D da Grow, a linha básica deixou de existir. Né? A TSR passou a introduzir novos jogadores diretamente. É, jogou esses... É, novos jogadores, diretamente para a linha Advanced Dungeons and Dragons 2 edição. Então o First Quest ele é compatível, ele serve para introduzir você ao Advanced Dungeons and Dragons 2 edição. Bom, com isso, eu acho que eu cobri todas as dúvidas aí do Eldrigorn. Eu não sei se alguma coisa ficou é, pouco explicada, se você tem dúvidas, se a gente pode explorar mais algum canto, mais algum detalhe dessa conversa toda, você me diz, né? me manda um e-mail, meu e-mail é horoscopesine 3000 arroba é, você pode me mandar também uma mensagem no Discord, é, os nossos links estão no Linktree, eu vou deixar o link aí na descrição do podcast para você conferir, e se você gostou do podcast, muito provavelmente você vai gostar também do nosso YouTube, lá a gente continua publicando né, sempre conteúdo toda semana, né? é, tem feito vídeos muito divertidos, muito legais, então dá uma olhada lá. É, para você ter ideia, ultimamente a gente fez né, lives usando o Dungeons Dragons básico, eu ensino você a hackear o Dungeons Dragons e criar é, uma versão simplificada do Dungeons Dragons para você experimentar ou na sua jogatina solo, ou com os seus jogadores, é, eu falei também, a gente fez uma live com Aventuras Fantásticas e foi muito divertido, e a gente está lá explorando as Planícies Amarelas, né? recentemente a gente lançou aquele mapa com grid de hexágonos para fazer Hexcrawl, ou seja, exploração de terreno nas Planícies Amarelas, é um mapa muito legal que você pode usar para qualquer sistema de RPG que você tenha. É... Esse mapa vem com instruções que ajudam você a fazer hexcrawl nas planícies amarelas. É... E lembrando também que as versões físicas dos nossos RPGs elas também estão disponíveis. Você pode mandar um e-mail para a gente ou uma mensagem no Discord ou uma mensagem no Instagram. Nosso Instagram arroba é horoscopizine. Todos esses links aí estão no nosso Linktree, na descrição do podcast, então dá uma olhada lá e clica para você conhecer, segue a gente no Instagram também, né? curte nossa página no Facebook e se inscreva, principalmente se inscreva no nosso canal no é, YouTube, certo? Todos os nossos RPGs, é... aliás, a grande maioria dos nossos RPGs, eles estão disponíveis em versão física, o Age of Gods, né? que é um RPG de fantasia sombria, espada e feitiçaria, o Rush, que é um RPG de ficção científica, exploração espacial, o Rex, que é um RPG de sobrevivência num futuro distópico, e é, outras coisas também, né? o guia introdutório para Shadow Lords, ele está disponível na versão impressa, o e vários outros fanzines que a gente faz. Né? Dá uma olhada lá no nosso Instagram para você saber. Enfim, é, eu acredito que é, na altura que este podcast está aí na sua orelha, que eu estou aqui né, na sua orelha falando aí com você, é, nós já temos novidades no nosso It. Né? O It é a nossa plataforma onde a gente lança as nossas aventuras, os nossos módulos, os nossos RPGs, e é, nessa altura do campeonato já deve estar lançado o, a nossa última aventura, é, The Giant King, que acompanha uma, uma track, lá, uma faixa de Dungeon Synth, muito legal. Então vou convidar você a conhecer o nosso it e baixar essa aventura para você jogar com seus amigos, jogar sozinho e ouvir essa faixa aí é, que também está dentro desse projeto. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do podcast do Horoscope Zine. Eu gostaria de reforçar aqui. Né? Tem dúvida, manda, manda e-mail, manda mensagem. Eu adoro responder dúvidas. E um salve né? para o Eldrigorne, que mandou essa mensagem e possibilitou a gente fazer essa edição aqui tão legal, tão nostálgica, tão cheia de informação... Tão cheio de coisas que a gente ama para chegar aí nos seus ouvidos também, certo? É... Eu espero que você tenha gostado, a gente se fala então, até mais, valeu!